0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Vielleicht fragst du dich das, warum spricht er jetzt wieder von frischer Wind für langjährige Beziehungen? Zum Schluss hat Olaf doch immer irgendwas von der Olaf-Show gesagt. Ja, das ist so ein bisschen eher vielleicht mein interner Arbeitsname so ähnlich wie damals mit Olaf vor 8. Und wir haben es ja heute auch noch, wenn du gerade live dabei bist, ähm, noch vor 8, also von daher passt das noch. Das ist so ein bisschen der Arbeitstitel und noch kann man, glaube ich, nicht so richtig viel damit anfangen, worum es mir da wirklich geht. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich bleibe erstmal bei dem, wie mein Podcast ja auch und auch meine Videos im Moment angemeldet sind und darunter laufen und sich darunter etabliert haben. Und wenn es Zeit ist für einen Wechsel, dann werde ich das vollziehen. Aber am Ende des Tages ist das Thema immer das gleiche, weil genau darum geht es mir. Wie könnt ihr es schaffen, frischen Wind in eure Beziehung zu bringen? Jetzt habe ich heute als Thema mal etwas anderes mitgebracht und du magst dich vielleicht fragen, hm, wieso kommt er denn jetzt mit so einem komischen Thema um die Ecke? Heute ist der virtuelle Tag der Liebe. Ganz ehrlich, ich habe es bis gestern nicht gewusst, dass das heute ist und gestern kam Sat 1 Regional, die sitzen in Hamburg auf mich zu und habt unter anderem mich und eine Kollegin, Nina Deisler aus Hamburg, interviewt und fünf Fragen gestellt, fünf Fragen was man unter der virtuellen Liebe eigentlich überhaupt versteht und äh, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen und wie kann Liebe überhaupt gelingen. Und äh, das mache ich natürlich gerne und irgendwie dachte ich, ach, das ist eigentlich ein ganz schönes Thema, um auch mit dir wieder jetzt in den regelmäßigen Austausch hier zu starten. Ich habe ja eine zweimonatige Pause gemacht, nur von dem Podcast und vom Video, das heißt nicht von den Dingen, die ich sonst so mache im Hintergrund. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, dass es in der Zwischenzeit von mir den ersten Kurs bleiben oder gehen. Ich finde deine Antwort gibt und das heißt, ich war nicht unproduktiv und deswegen musste zwischendurch mal einfach die Videos und auch der Podcast pausieren. Das geht jetzt aber wieder weiter, weil ich habe richtig Lust, mit dir wieder in den Austausch zu kommen. Ich habe auch Lust, dieses Format weiterzuentwickeln. Und äh, nicht so eng nur in dem Beziehungskontext zu bleiben und auch mehr Leute hierher, und das ist für mich dann nachher letztendlich eigentlich die Olaf-Show, einzuladen. Das ist mal so weit vorneweg, damit du dich vielleicht, wenn du jetzt regelmäßiger Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin bist, beziehungsweise meine Videos regelmäßig geschaut hast und schon gedacht hast, ey, wo ist denn der Olaf, was ist da los? Ich habe tatsächlich schon Anfragen gekriegt und es hieß, wir vermissen dich auf YouTube. Ähm, ich bin wieder da. Also virtuelle Liebe kann das funktionieren, das ist das Thema. Jetzt habe ich schon so viel gesagt, wer bin ich, falls du mich noch nicht kennen solltest. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach, Paartherapeut und ein Stück weit, und nicht nur ein Stück weit, schon auch Romantiker aus Hannover. Virtuelle Liebe. Ich habe, als ich gestern gefragt wurde in dem Interview, erstmal zurückgefragt: wovon sprechen wir jetzt eigentlich, also was jetzt genau ist virtuelle Liebe? weil ich möchte mir einfach einen Überblick geben letztendlich, was so aus meinem Verständnis alles an, zumindest was ich heute kenne, und da wird es vielleicht sogar noch mehr geben, äh, an virtuelle Liebe überhaupt existiert. Also fangen wir erstmal ganz äh, simpel an. Wenn ich davon spreche, von irgendwelchen ähm, Online-Portalen, Dating-Portalen, wo ich einen Partner, eine Partnerin fürs Leben suche, und äh, dann ist das für mich auch etwas, was um die virtuelle Liebe geht. Wenn ich aber mal das andere Extrem nehme, also dazwischen haben sich dann halt solche Dinge etabliert wie Tinder, was dann irgendwann ja mal aufkam, wo war mehr, ähm, ja die kurzfristige Begegnung im Vordergrund steht, auch wenn viele darüber teilweise den Partner, die Partner fürs Leben suchen, aber trotzdem hat Tinder zum Beispiel einen anderen Ansatzpunkt als zum anderen Anbieter, um halt, wenn ich schon anfange, hier Anbieter zu nennen, Parship, Elite-Partner, äh, Lemon Sworn, wen es da draußen auch immer alles gibt, ähm, ohne dass es jetzt heißt, oder auch Gleichklang, wenn man eher in der spirituellen Welt, Welt unterwegs ist, ist das äh, so ein Portal. Nicht, dass es naja, heißt, ich habe jetzt ein Portal genannt und da gibt es vielleicht Werbung. Muss man ja heutzutage auch immer ein bisschen aufpassen. Also das ist ein Aspekt der virtuellen Liebe. Ein anderer Aspekt ist, du kannst dich ja auch außerhalb dieser Portale online kennengelernt haben. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, so wie ich jetzt nicht äh, in Liebesbeziehungen sich daraus ergeben habe, weil ich zum Beispiel über Facebook ähm, mittlerweile einige Leute habe, die ich dort das erste Mal überhaupt getroffen habe und kennengelernt habe, dann später in der Offline-Welt kennengelernt habe und heute sagen kann, ja, wir sind befreundet. Also das heißt, Beziehungen können so auch entstehen. Also auch das ist dann wieder ein Aspekt. Und wenn wir mal so ein bisschen ins Extrem gehen, das hat man gestern ganz kurz, ist aber im Interview nicht mit, mit aufgeführt worden, dass es in Japan halt auch so weit schon geht, dass man Hologramm nur noch dort stehen hat von dem Partner und dass es gar keine Eins-zu-eins-Begegnung 1 -1 gibt. Und wenn man so ein bisschen in den Punkt der Sexualität gibt, gerade für Paare, die in einer Fernbeziehung leben, gibt es auch schon die Dinge, dass man sagt, man kann auch Online-Sex miteinander haben. Da werden über entsprechende Impulse Dinge übertragen, sodass man gefühlt Sex miteinander hat. Ich habe das selbst noch nie ausprobiert. Ich habe es nur mal äh, gesehen bzw. darüber gelesen. Also das ist die Frage. Was meinen wir jetzt mit virtueller Liebe? Ist es wirklich die Liebe? Ist es rein die Sexualität? Und äh, das heißt, da ist ja überhaupt erst ein erstes Fragezeichen, was zu beantworten wäre. Und du kennst das ja schon ein wenig bei mir. Ich kann dir nicht die endgültige Antwort liefern, sondern was ist deine Antwort? Dann ist natürlich auch die Frage... Was sind eigentlich Vorteile und was sind vielleicht auch Chancen der virtuellen Liebe? Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen eher auf den Zweig des Kennenlernens, ob es jetzt über die Portale ist, ob es, wie gesagt, über Facebook oder sonstige Dinge ist, dass man jemanden kennenlernt. Was sind Vorteile und Chancen? Vielleicht auch ein bisschen mehr eher auf die Portale wieder gemünzt. Letztendlich, ähm, ich fange an, mich ernsthafter mit dem Thema Beziehung auseinanderzusetzen und anders vielleicht, als ich es jetzt... Ähm, im realen Leben, in Anführungsstrichen, mache. Nämlich, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ist mir eigentlich wichtig in der Beziehung? Was ist mir wichtig an einem Partner oder an einer Partnerin? Also Das heißt, ich kriege schon eine Idee und gucke ein bisschen konkreter und schlucke vielleicht manchmal nicht so faule Kröten, weil in der Regel ist für mich eigentlich die Erfahrung, wenn wir Online-Portale nutzen, ist das nicht unbedingt für die erste Liebe, sondern in der Regel eher, dass wir schon beziehungserfahren sind und äh, dort gucken und äh, dann für uns halt einfach auch schon wissen aus unseren bisherigen Erfahrungen, was läuft gut und was läuft halt nicht so gut. Was möchte ich haben und was möchte ich nicht haben? Also das heißt, ich habe mich da viel stärker mit auseinandergesetzt. Ich gucke ein bisschen gezielter dann natürlich auch und ähm, na klar ähm, hängt, da komme ich gleich so ein bisschen bei den Risiken auch natürlich dazu, gibt es auch Risiken, das sage ich gleich was. Aber wenn man sich auf ein Datingportal zum Beispiel trifft, ist doch eigentlich erstmal der grundsätzliche Gedanke, die grundsätzliche Absicht, die beide haben, identisch. Also das heißt, man weiß, worum es geht. Das ist zum Beispiel im realen Leben, wenn du vielleicht dein Herz mal in die Hand nimmst und gehst auf jemanden zu und sprichst die Person an, weil du die interessant findest, weißt du vielleicht in dem Moment immer noch nicht, ob die Person Single ist oder in einer Beziehung lebt. Also da hast du dann so ein bisschen das Risiko. Natürlich, und da springe ich gleich mal über, das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, ist das auch ein Risiko bei diesen Portalen. Weiß ich, ob die Person, die dort sich mit seinem Profil eingestellt hat, wirklich alles wahrheitsgemäß dort ausgefüllt hat? Ist es ein Fake-Account oder ist es irgendwo letztendlich, dass es geschönt wurde? Das wird ja vielfach vorgeworfen, dass da geschönt wird. Ich denke mal, ich habe noch keine eigenen Erfahrungen bisher, aber ich gehe mal davon aus, mit den Menschen, mit denen ich schon zu tun hatte und gesprochen habe, sowohl in der Praxis als auch in meinem Freundesumfeld, die sich vielleicht über eine der Portale kennengelernt haben, dass da viel mehr auch unterwegs sind, die da sehr ernsthaft auch dabei sind und halt nicht irgendein Fake da reinschreiben und nicht das komplette Profil beschönigen. Vielleicht gibt es Sachen, die man nicht erwähnt im ersten Schritt. Das mache ich doch aber auch, wenn ich irgendjemandem begegne live, dass ich vielleicht nicht gleich äh, mit einem um die Ecke komme. Also von daher ne, so ein bisschen da aufzupassen. Aber trotzdem, es ist ein Risiko und es ist eine Nebenwirkung auch letztendlich, die dort eintreten kann. Also dass ich zwar vielleicht denke, der andere oder die andere sucht ja auch ernsthaft was, aber vielleicht ist die andere Person liiert und sucht hier nur eine Affäre. Das ist ein bisschen das Risiko. Aber da komme ich dann am Ende ja auch dazu, das wieder miteinander zu verbinden und den gesunden Menschenverstand nicht zu vergessen, dein eigenes Bauchgefühl und zu gucken, wenn du dem Menschen begegnest nachher in einer realen Welt. Deswegen finde ich rein virtuell auch für mich schwierig, zumindest Stand heute, auch Stand mit der Technik, auch was schon möglich ist trotzdem, ähm, da halt zu sagen, naja gut, ähm, es braucht vielleicht noch ein paar Dinge, weil eins, du wirst doch nie vergessen, Haptik, den anderen Menschen anfassen zu können, den anderen, Mann, äh, den, anderen Mann, den anderen Menschen auch äh, mit allen möglichen Sinneskanälen wahrnehmen zu können, also riechen, schmecken beim Küssen, also äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, wie, wie das im Moment schon ersetzt werden soll. Wird bestimmt irgendwann im Laufe unserer Technik, in der Evolution, was passiert, in der Weiterentwicklung, auch alles möglich sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, wenn wir überlegen, was für Sprünge wir in der Technik haben. Ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es noch keine Computer gab, <lacht> wo man noch die 12-Minuten-Einheiten früher hatten beim Telefonieren und man immer geguckt hat, dass man nicht die nächste Einheit erwischt. Also das heißt, wenn man überlegt, was da alles möglich ist und möglich war, ist es das. Also das heißt, das sehe ich auch ein bisschen in dem Bereich des Risikos, wenn die Sinnes, also wenn ich rein online unterwegs bin, die Sinneskanäle nicht mitkommen, nicht mit angesprochen werden, fehlt für mich eins. Und das ist, ich merke, es gibt so einen Gegentrend in all dem, was online stattfindet. Ich bin auch sehr online-affin, aber es gibt so ein bisschen die Bewegung auch, wieder mehr in den menschlichen Kontakt zu kommen. In meinem Metier auch, wo viele lange auch erstmal hingegangen sind und haben gesagt, ich will ein Online-Business haben, dass man auch wieder sagt, hey, ich möchte auch die Begegnung mit dem Menschen haben. Das war für mich zum Beispiel von vornherein immer sehr wichtig, wo ich gesagt habe, ich möchte das nie missen. Ich möchte immer gerne beides haben. Ich möchte es miteinander verbinden. Und das ist halt letztendlich, ich sage immer so ein bisschen Spaß, ich bin vom Sternzeichen Waage und ich bin Systemiker und vielleicht liegt das daran und ich möchte mal zusehen, wie kann ich die beiden Dinge verbinden? Wie kann ich das Positive daraus nutzen? Und wenn ich mal überlege... Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Fernbeziehung lebst, ist das doch geil, wenn man dann sagen kann, mittlerweile kann man sich auch sehen und hat die Videotelefonie, gut, das ist jetzt nichts nagelneues, bitte, ne? aber dass man die Möglichkeit überhaupt hat, so dass man wenigstens den visuellen Kanal noch dabei hat. Ja, ich habe dann nicht das Haptische, ich habe nicht, dass das, das, das ich den anderen riechen kann, natürlich. Da kann man aber ja auch kleine Tricks machen. Da kann ich ja ein Kleidungsstück von meinem Schatz da haben und kann, kann daran auch riechen. Und schon wird eine Erinnerung in einem Körper abgerufen. Also das ist ja auch möglich. Also das zu verbinden, das sehe ich als eine große Chance. Und das ist das Schöne halt einfach auch. Und wenn man es nicht verteufelt. Und es gibt genügend Beispiele, wo sowas auch funktioniert hat. Und es gibt auch genügend Beispiele, wo die Beziehungen nicht funktioniert haben. Aber ganz ehrlich, ist das in der realen Welt, wenn ich es mal immer so sage, also in der Offline-Welt, nicht genauso. Also, wenn ich die Paare bei mir in der Praxis sehe, kann ich nur sagen, jo, ist denn halt auch so. Wo sind die Pfeilen Da vielleicht nochmal. Und da finde ich ein Thema natürlich, wo ich gerne darauf sensibilisieren möchte, was mir nochmal sehr bewusst geworden ist, gestern auch in dem Interview, ist natürlich, wenn ich mich ausschließlich in so einer App bewege oder in so einem Programm dann halt bewege und in, in diesem Portal eingewählt habe ist natürlich das Risiko da, wenn ich mich komplett auf den Algorithmus verlasse, ich sage, okay, das, da bin ich gematcht worden und nicht mehr auf mich selbst horche und mein eigenes Bauchgefühl, was da angesprochen wird und das ignoriere, dann sehe ich da drin eine Gefahr und eine Falle. Also das ist so ein bisschen das Thema. Verlass dich nicht nur auf den Algorithmus, wenn du das nutzt, verlass dich auf deinen gesunden Menschenverstand. Wenn da irgendwas hochkommt und du einen Zweifel hast, dann sprich das an und sprich das aus. Also vertraue dir da auch selbst, das möchte ich da einfach nochmal zurufen. Und genauso möchte ich zurufen, und das könnte ich mir selbst ja sagen, vielleicht erinnerst du dich noch, ich hatte das ja schon mal erwähnt, wir haben jetzt heute den 24. Juli 2019, ich sage das mal lieber dazu, im Moment bin ich noch Single, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich, ich bin gerade ernsthaft äh, da am Schauen, Hey, probier es aus, mach Erfahrung, test es aus. Du musst doch nicht letztendlich dann auch da dich auf irgendwas einlassen, was du nicht willst. Aber dann machst du Erfahrungen damit. Und das ist das, was ich generell immer empfehle, wenn man so vor so einer Schwelle steht, dass man sagt: Probier es aus und sammel dann eine Erfahrung, weil dann bist du auch schlauer, weil dann sprichst du auch aus Erfahrung und nicht, weil du es irgendwo gelesen hast oder von mir oder irgendeiner anderen Person gehört hast. Also, das Thema virtuelle Liebe, kann das funktionieren? Ich bin der Meinung, ja, in der Kombination, wenn es nicht ausschließlich virtuell, sprich online stattfindet, sondern es auch die Begegnung offline gibt, dann kann das sehr wohl funktionieren, wenn man die Dinge miteinander kombiniert und es dann auch schafft, gut im Kontakt miteinander zu sein. Das ist das, was ich dir hier heute mit auf den Weg gegeben haben möchte. <lacht> Toller Satzbau, aber gut, so ist das. Ich habe gerade noch die Kurien gekriegt. Also das ist das, worum es mir heute ging, was ich gerne mit dir teilen wollte zu diesem Thema. Und wie gesagt, das ist jetzt wieder der Auftakt, dass ich auch wieder regelmäßig live gehen werde, dass ich regelmäßig wieder die Videos in meinem YouTube-Kanal auch hochladen werde und auch die Podcast-Folgen. Ich freue mich, wenn du dem näher schreiben magst, wie dir diese Folge gefallen hat. Auf der einen Seite. Zweitens, wie es dir selbst mit der virtuellen Liebe ging oder geht, und da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren und äh, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und schreib mir doch bitte sehr gerne, wenn du die äh, auf, auf YouTube siehst, hast du es einfach mit den Kommentaren. Auf Facebook kannst du es auch einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn du den Podcast hörst, aber das geht für die anderen natürlich genauso, schreib mir gerne eine E-Mail an beziehung -at olaf schwantesde In diesem Sinne, hab eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Olaf Schwantes. Ciao.